Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Du lyssnar på Stadsapparaten. Välkomna till Stadsapparaten. Jag heter Andreas Kjellander och med mig idag har jag... Amne, Sara och Kajsa. Och Stadsapparaten är en podd som har funnits i ungefär två år. Nästan tre. Vi försöker sända varje vecka utan på sommaren. Och just i det här avsnittet så spelar vi in ifrån Klimatnätverkets möte på Socialdemokraternas högkvarter 68. Detta mytomspunna ställe där viktiga beslut fattas i V-rummet och makten strålar utifrån. Här har historiens största beslut tagits, i alla fall i Sverige. Idag ska vi alltså prata om klimat. Och därför har vi då bjudit in Sara Karlsson från riksdagen och Kajsa Borgnes som är doktorand. Och jag har läst på vad det är du doktorerar i men liksom när jag försökte sammanfatta det så hittade jag ingen bra sammanfattning. Men Mattias har skrivit på inbjudan till den här grejen att du studerar grön tillväxt. Du får gärna berätta sen vad som egentligen är din titel. Men jag bara säger att för våra lyssnare så jag kan försöka sammanfatta det så här. Det Kajsa studerar alltså indikatorer för hur väl vi lyckas med miljömål och politiska beslut kopplade till det. Har jag uppfattat det rätt då? Ungefär. Ungefär. Ja, ja. vi kommer till det. Men ja, jag tänkte vi kunde börja prata lite grann om vad det är vi gör just nu. Så Sara kanske kan berätta vad det är som händer i veckan som kommer. Eller typ så här, till exempel av COP21 eller så. Eller vad det är du gör i riksdagen kanske jag ska fråga först. Det jag gör i riksdagen, det är olika saker såklart. Men för närvarande sitter jag i, alltså sen senaste valet sitter jag i skatteutskottet. Så att jag jobbar med, med skattepolitik, både internationella skattefrågor och, och här hemma en del folkbokföringsfrågor. Tidigare så satt jag i miljö- och jordbruksutskottet och jag har ju hållit på en hel del med miljöpolitik. Och det, det följer ju mig nu också. Vi, det finns ju en del miljöpolitik även i skatteutskottet. Och då Kajsa, vad är det du gör om dagarna? Vad är det du studerar? 
Jo, men indikatorer är en del av det som jag studerar. Men det, det övergripande, eller ja, det är olika delar kan man säga. Men det övergripande är hur olika stater sätter upp mål för hållbarhet. Och då är det ofta hållbarhet och ekonomisk utveckling, alltså grön tillväxt. Och sen hur de försöker nå de målen. Och vilka som är mer eller mindre framgångsrika. Så det är en jämförelse mellan OECD eller europeiska stater. Men ett sätt att sätta upp mål är till exempel att sätta upp... Ja, olika indikatorer eller att man eh, kommer överens om vilka indikatorer det är som räknas och som man ska sträva mot. Eh, det senaste exemplet är ju till exempel det här SDGs, alltså de, eh, de nya 170 olika eh, målen som världen ska nå eh, som man beslutar om i september. Och det är inte detsamma som millenniemålen då antar jag? Jo, det, det är efterföljarna efter millenniemålen. Men då glider vi in på COP21 eh, i och med mål, så att säga. Vill du? <laughs> ja, men ni kan väl börja, Sara, du kan väl berätta lite varför det just heter COP21. Det var en diskussion vi hade innan och någonting som inte många vet varför det heter just det. Ja, nu så är det så pinsamt att jag inte kan redogöra exakt för förkortningen. Men att det heter 21 beror på att det är 21 eh, mötet. Eh, man har haft de här mötena under en, en lång tid. Eh, från början tog man ju fram en, en klimatkonvention som slog fast någon form av principer och ramar och så där för, för det internationella klimatarbetet. Sen har man eh, förhandlingar eh, varje år eh, om att ta fram ja, följa principer och ta fram eh, avtal och sådär. Vi har haft ett Kyoto-protokoll som har löpt, fattats beslut om. 1997 eh, som har löpt men inte omfattat så himla många länder egentligen. Och eh, nu så ska man förhoppningsvis eh, fatta beslut om ett, eh, om ett nytt eh, avtal. Så att eh, det är det de här mötena är. Sen ska man säga också att eh, de här eh, stora kopmötena som är i slutet av november, början av december varje år eh, är ju bara ett av ett i raden av många möten som sker. Det sker ju massor med mellanmöten och förhandlingar hela tiden i de här frågorna. Så det här är det 21 mötet alltså. Men vilka, vad är det de kommer diskutera främst tror ni? Vad är det som det här avtalet kommer innefatta mer än bara utsläppsmål Kajsa? Alltså det som ligger på bordet är ju dels hur bindande de här målen ska vara. Alltså om de ska vara internationellt bindande och gå under internationell lag eller om de ska vara juridiskt bindande på nationell nivå. Det som också ska förhandlas om är hur mycket man ska betala, vem som ska betala. Det är väl en av de svåraste frågorna som man kanske inte kommer komma överens om. Jag tror att man, det kommer ligga liksom 100 miljarder men det, är inte, det kommer inte gå ut över det och jag tror att det är ganska osäkert hur det ska fördelas och sånt där. Och sen är frågan till exempel om vem ska betala för skador som sker. Alltså inte bara vem ska betala för att stater kan bygga upp skyddsnät och sånt där och liksom nedmontera fossil energi och så. Utan också vem ska betala när det sker till exempel stormar eller översvämningar eller så. Så att de svåra frågorna är ju, ska målen vara bindande? Alltså det kommer komma mål, men ska de vara bindande på nationell nivå? Och ska, vem ska betala och vad ska man betala för? Det är de... Och där kan man säga att liksom, USA och Kina står på ena sidan och EU står på andra sidan. Eh, och jag tror att de kommer väl ja, träffa sig någon, någonstans där i mitten. Eh, men jag tror inte vi kommer få eh, alltså så hårda bindande avtal på nationell nivå. Och vi kommer heller inte få så mycket pengar och inte så tydligt vem som betalar vad. Eh, utan det kommer nog vara ganska generella beslut. 
Man kan ju säga det att upptakten till det här mötet har ju varit att de olika länderna har fått göra så här pledges om hur mycket man ska minska sina eh, utsläpp. Eh, och det vi har kunnat se hittills är ju att det som har lämnats in eh, ju inte räcker för att vi ska kunna nå eh, det tvågradersmål som man har beslutat om tidigare. Utan snarare tar oss upp mot tre, fyra graders eh, uppvärmning kanske. Eh, och som Kajsa säger så är det ju även med med pengarna då som ska finansiera eh, olika typer av anpassningsåtgärder och sådär i, i utvecklingsländerna. Eh, där, har ju, där finns det ju tydliga luften sedan tidigare eh, men som man inte lever upp till. Och det är ju också någonting som år efter år skapar problem i de här förhandlingarna. Ofta så eh, är det en, en viktig anledning till att förhandlingarna blir kortslutna. För att det finns, ja men tack vare att det är liksom de rika länderna som har orsakat de här problemen som i, i hög utsträckning får bäras av fattigare länder så ställer man ut löften som man sedan inte håller. Det är klart att det skapar ja, men en stor förtroendeklyfta mellan de länder som sitter vid, vid förhandlingsbordet. Men avtalet innehåller eller kommer innehålla olika typer av mekanismer. Sen är det också så här rena procedurgrejer om hur man mäter och rapporterar, hur uppföljningssystem ska se ut och sådär. Så att det, är liksom, det är väldigt många olika delar som förhandlas samtidigt och väldigt mycket av det sker ju på de här för- och mellanmötena. Så där. Sen är det liksom världsledaren som kommer dit och gör slutförhandlingarna och skriver under. Men jag tänker på Sveriges roll i det här. Hur ser Sveriges pledge ut då? Alltså, Sverige är en del av EU som ju lämnar in. Eh, och eh, Sverige har ju försökt att ta också en, en, en egen eh, roll. Eh, det har vi gjort under, under lång tid. Eh, så var det när Kyoto-avtalet eller protokollet slöts. Och så har det varit eh, mer eller mindre under, under hela tiden. Den roll som Sverige har tagit, eh, och som det, det gör ju olika personer olika bedömningar av hur framgångsrikt det har varit. Men Sverige har ju försökt ta en roll som brobryggare mellan liksom, EU eh, och eh, utvecklingsländer. Eh, för att vi har eh, traditionellt haft en, en roll med en aktiv utrikespolitik och ha, har haft ett visst förtroende eh, runt om i världen. Eh, och det är väl en sån, sån roll som vi fortsätter ta. Nu så vet jag att, det är, att många tycker att det ändå är otillräckligt men Sverige är ju ett av få länder som ger eh, liksom additionella medel till den här gröna klimatfonden eh, där de här hundra miljarderna ska, ska samlas och kanaliseras. Eh, vi ger ju pengar utif- utanför eh, vårt bistånd till den. Eh, och det är ju ett sätt att försöka överbrygga den här förtroendeklyftan och faktiskt ja, men, vara, vara en part som kliver fram och levererar på det vi har lovat. Man kan säga att alltså ett av Sveriges det här liksom roligaste målet att vi ska vara världens första klimatneutrala välfärdsstat är ju helt okvantifierat. Alltså, och därför är de, de är inte med i de här beräkningarna heller. Så att det hade ju varit ganska kul om man preciserade det lite grann. Och det har man ju inte gjort. Nej. Men vi, där, 
då glider vi lite grann in på det. Vad, vad är det som krävs egentligen för att vi ska kunna... Vi har redan pratat om temperaturhöjningen i år så presenterade några klimatforskare att vi redan har dunkat i en grad över målet för genomsnittstemperaturen i år. Att den har höjts i genomsnitt sedan förra året. Att det är första gången som det har hänt typ ever. Och vad, alltså vad är det egentligen som krävs för förändringar för att vi ska klar av att fortsätta ducka och inte dunka i nästa och nästa och nästa för att man pratar ju om 4,5 grader eller 4 grader eller vad det nu är. Eh, vad krävs? Ja, alltså den verkligen obekväma sanningen är ju att åtminstone om man tror de naturvetenskapliga forskarna så är det att eh, alltså de rika länderna som Sverige tillhör borde egentligen gå ner på jag tror det är 50 procents av de utsläpp man har nu till 2020, 70% till 2030 och var ner på noll till 2050 eller lite innan. Alltså det är, vi borde egentligen ha börjat minska alltså för länge sedan. Man kan säga så här, hade man tagit de här klimatvarningarna på allvar under 80-talet, 90-talet så hade det inte alls varit så här svårt som det är nu. Och detsamma gäller ju framöver, det vill säga gör vi inte ordentligt nu så kommer det bli väldigt komplicerat om, om 10 år, 15 år, 20, 20 år. Men för att utvecklingsländer ska ha lite chans att växa, alltså släppa ut lite mer så borde de, de alltså annex 1 länderna, de rika länderna borde redan ha börjat och, det, och ha mycket högre ambitioner än vad något land har. Så man kan säga att det är snällt de här uträkningarna som har gjorts som att vi kommer hamna på 2,7 grader med de här löfterna som har gjorts är väldigt snällt räknat då har man använt sig av de mest liksom, generösa klimatmodeller som finns och det är också så att de flesta av de här grejerna är oklart om länder kommer leva upp till så att vi ligger liksom det ligger, det ligger förmodligen i, de här löfterna som, som länder har gett nu lägger förmodligen i linje med vad befolkningen i olika länder nu kan typ acceptera det ligger inte i linje med vad naturvetare säger att vi behöver göra för att klara oss under två grader eh, temperaturhöjning. Nej, absolut. Eh, sen är det ju, alltså vad som, vad som krävs, eh, det är ju det som måste hända liksom efter eh, man har samlats i, i Paris. För att även om man skulle lämna in mer ambitiösa pledges och skriva under ett, ett, ett avtal som som då på pappret ser ut att leda oss mot under eh, två grader så är det ju inte där som själva arbetet sker. Eh, och man kan ju tänka jättemånga olika saker om vad det liksom är som krävs, vart det måste lossna någonstans för att man ska börja jobba i kapp. Vi ligger ju efter, precis som eh, Kajsa säger. Och det gäller ju liksom ja, hela världen. Sen, eh, såklart kan man peka på, på vissa länder eh, som ligger mera efter än andra. Eh, och det man möter det är ju lite olika beroende på vilket, vilket land det är. Men om man tittar på när man möter länder som inte har lika högt välstånd som, som länder som Sverige så finns det ju en ändå... Man kan förstå den uppfattningen som man riktar mot oss. att så här, men Ni har råd att hålla på med de här lyxproblemen. Vi försöker utvecklas här. Och det tänker jag att man behöver få det att... Att lossna. Och det handlar ju dels om att eh, vissa delar av världen behöver backa tillbaka lite. Eller liksom 
ge utrymme för, för andra länder att växa. Men det handlar ju också om att vi kan visa på goda exempel på att det går att bygga välstånd utan den skitigaste energin. Sen är ju det en fråga om hur, hur långt når man med det? Alltså hur långt når man med att bara byta energislag? Vi har ju andra miljöproblem än bara klimatet och sådär. Men jag tror ändå att det är en sån nyckel ändå till att få, få fler länder med sig. För att det, är, det måste vi ha respekt för. Att de, de länder som behöver välståndsutveckling kan tycka att vi bara vill lägga dem på pålagor och vill liksom få dem att stanna i, i växten. Det, det, det måste man förstå eh, att den dynamiken finns. Bara ganska kort. Alltså jag tycker, även om jag tycker det är uppenbart att det är för lite det man kommer komma överens om så tycker jag ändå det är viktigt att man får ett sånt här avtal. Alltså det är första gången som till exempel Kina och USA är under överhuvudtaget något avtal men också under samma avtal. Och då är det, om man måste välja så är det bättre att alla länder alla stora utsläppsländer är med i ett och samma avtal än att man har ett jätteambitiöst avtal som de viktigaste länderna står utanför. Och det vet jag, Kina tidigare, när man ser så här förhandlings, hur de har liksom ställt sig till olika förhandlingspositioner och så, så har Kina har varit jättepositiva tidigare till väldigt ambitiösa avtal för de har ju varit utanför. Så det är jättebra för dem om alla andra länder skär ner jättemycket. Men nu är de mycket mer skeptiska för nu ska de vara med. Så det har hänt. Det är viktigt att de är med. Det är stort att för ett år sedan att Obama och Xi Jinping kom överens om det här att göra också bilateralt. Alltså ett eget egna löften. Och även på senaste G7-mötet så var så tror jag tror att det var så att alla länders ledare som var där lovade att till 2030 eller 2040 eller kanske var 2050 var fossilneutrala alltså noll utsläpp så att, eh, det är ju inte bindande men i alla fall, så att det, det har hänt mycket under senare år och det är jättebra att ha in de stora eh, de stora länderna jag håller med och det tänker jag att man, man får försöka rida på den eh, vågen ändå. Eh, det var ju ändå eh, en framgång förhandlingen och beslutet om de här SDGerna eh, där man kom samman. Och det, det är ju eh, USA och Kina som har haft nyckelrollerna. Eh, jag tycker också, eh, jag håller med Kajsa om att det, det är viktigt att alla omfattas. Så det verkar ju ändå som att det kan röra på sig i, i liksom de här procedurfrågorna eh, då trots att det blir ett otillräckligt avtal att det finns liksom, eh, procedurer för eh, kontinuerliga uppföljningar där man också kan reglera eh, och skruva upp målen. Eh, så får man till ett sådant avtal som ändå kan, kan röra sig eh, över tid eh, så, så går det ju eh, ändå att se att det kan hända mer framöver. Men om ni fick välja en reform som Sverige då skulle genomföra, vad skulle ni säga är den viktigaste för att liksom rädda klimatet eller hjälpa till? Jättestor fråga. Men... Det är en jättestor fråga och det är svårt att säga så här en reform, men det är ju rätt enkelt när man tittar på, på Sveriges statistik så är ju liksom elsektorn är ju inte där vi har de stora problemen utan det är ju trafiksektorn. Och där behöver man ju göra rätt ordentliga grejer för att liksom öka det kollektiva resandet att sluta planera för massbilism och att liksom se till att det finns reella alternativ till inrikesflyg och sådär. Alltså det finns ju rätt mycket i, i och det är ju olika typer av åtgärder. Dels så handlar det om, om stora offentliga investeringar i infrastruktur men det handlar ju också om så här, stadsplaneringsfrågor och sådär. Så, men det är ju trafiken och det, det är vi ju medvetna om. Men vi är ju inte riktigt där än att vi gör det som krävs. Alltså jag tycker, om man ska se på det... Um... 
alltså miljöpolitiken som strukturpolitik och inte alltså det är viktigt att folk gör... Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Miljövänliga val i sin vardag, men det är i grunden en fråga som handlar om liksom Ja, arbetsplatser, industri, eh, produktion, eh, transporter är en del av det. Så är det, jag menar, vad var ren modellen vad var det? Jo, man så här, ser till att sätta ett golv under vad människor kostar, eh, och det är liksom kollektivavtalen, och samtidigt eh, har man en stark omställningsförsäkring och liksom institutioner som räddar människor och hjälper företag att ställa om. Så där finns liksom ett golv där man inte kan gå under, och då slås de sämsta företagen ut och de som inte kan betala ordentliga löner. Men samtidigt hjälper man människor och företag att ställa om. Och på samma sätt så tror jag att man måste se miljöfrågan som en strukturpolitisk fråga. Att sätta ett golv under vad man kan bet- eller vad man, hur man får använda miljön och klimatet. Och där, det handlar om koldioxidskatt. Alltså den borde vara den borde egentligen ligga på ungefär 500 euro per ton koldioxid. Det vill säga att den borde vara väldigt, väldigt mycket högre. Jag tycker man skulle sätta en långtgående stigande koldioxidskattebana och säga att idag har vi så här, om 30 år har vi den här koldioxidskatten och då skulle hela industrin veta att okej, okay, det är så det ser ut. Samtidigt när man gör det, när man sätter det här golvet så måste man se till att de människor och företag som är i de sektorer som kommer att behöva ställa om och det är ganska stora sektorer i, i Sverige eh, att de får hjälp att göra det och det, det är inte en reform men det, det krävs ett slags institutionellt uppbyggande att man hjälper ja, de människorna men också de företagen att, att ställa om eh, så att man också får acceptans för liksom, en, att koldioxid blir väldigt dyrt um. På tal om att ställa om, Kajsa, du pratade lite här om att eh, det är bra att människor är mer miljövänliga i sin vardag. Vi hittar en artikel i Sydsvenskan om att allt fler människor söker hjälp för klimatångest. Eh, och att de eh, vill ha liksom, terapeuter som hjälper dem med det här. Och då, det vanligaste rådet från terapeuten är att ja, men börja leva miljövänligt. Då. Eh, och eh, vad... Va, alltså, Dels är det här rådet rätt. Sen å andra sidan, liksom, finns det någon politisk vinning i att människor grund av klimatångest hjälper det? Nej, inte om det leder bara till uppgivenhet. Då, alltså, man måste ju klara av att hämta kraft ur det i så fall. Och jag tänker att man kan ju inte bara... Jag har klimatångest. Och... 
det hjälper ju inte att jag sopsorterar lite mer. Jag tror att vi får inte tänka att svaret är på klimatångesten är att ja, men bara du gör lite mera i din vardag. Utan det, som, det är ju tecken på att det inte finns tillräckligt liksom, en tillräcklig politisk ledarskap, tillräcklig liksom, kraft i det kollektiva handlandet. Så att om man kan ta tillvara på och locka ur kraften ur det istället. Då kan du hjälpa oss. Men då får vi liksom inte för hårt individualisera det. Det, det tror jag liksom bara riskerar att leda till uppgivenhet. Ja, alltså jag tycker verkligen inte att folk ska gå omkring och ha klimatångest. Jag har haft det och har det inte längre, måste jag säga. Och, det, och jag tror inte jag heller att... Fick du hjälp för det, eller? Va? Fick du hjälp för klimatångesten då, eller? Nej, men det är på något sätt att man... Eh, alltså... Man, måste, alltså, man kan inte liksom börja leva mer eh, hållbart i sin vardag och så där, utan man måste se det som en politisk kamp. Alltså, det är en kamp för att bygga det samhälle man vill ha. Och det är inte skilt från liksom andra kamper eller så, utan det är en del av det här att bygga det bättre, det goda samhället. Um, och jag, på det sättet så blir det ändå så här... Man tänker liksom, äh men fan, alltså människor är inte så dumma. Alltså så dum är inte mänskligheten. Det måste gå att lösa. Ungefär som med flykting, eh, flyktingarna. Som, det måste gå att lösa. Det blir inte alltid rätt. Regeringar gör också, tar felaktiga beslut. Men det finns, alltså det, det kan gå framåt. Det, vi gör det bättre idag än vad vi gjorde för 80 år sedan. Eh, till exempel. Jag bor i Tyskland och jag ser att flyktingdebatten eller överhuvudtaget debatten om liksom andra människor är väldigt annorlunda där eh, än vad den var för 80 år sedan. Så någonting lär man sig av historien. Eh, alltså det går ändå framåt. Och det tänker jag även med klimatet. Alltså det går ändå framåt. Fler människor, människor förstår vikten av det här eh, och förstår att man måste göra någonting. Och eh, jag tror att det är en lite grann en snöboll. Alltså den, den har rullat på lite grann ett tag. Den kommer att bli större och större. Det kommer bli en helt avgörande samhällsfråga. Eh, och någon gång kommer vi också... Alltså jag tror att man... Vi kommer gå mot massa klimatkatastrof... Eller klimat... Vad ska man säga? Um, alltså, jo, men katastrofer. Alltså stormar och den typen av grejer. Men vi kommer kunna hantera det också. Och jag tror att så småningom kommer man att lyckas stabilisera klimatet någonstans. Man måste tro det. Um, för att annars, så, ja, annars kan man sätta sig i ett hörn och, och liksom, uh, ta timeout. Men... Uh, jag, jag, ja, jag tror genom politisk kamp att koppla ihop det med all annan politisk kamp som man håller på med så tror jag att det går att, um, går att komma framåt. Men, um, Nej, men jag tänkte bara på det här individuella ansvaret om vi bortser från klimatångesten. Hur mycket mer individuellt ansvar känner ni att vi bör ta liksom, som, som människor? Bör vi subsortera mer eller är det någonting som kanske måste ske mer institutionellt? Eller är det bra om vi liksom, tar mer initiativ som människor? Men det är klart att vi också har ett individuellt ansvar och vi behöver ju skapa eh, liksom system som gör det så enkelt som möjligt att subsortera men det är fortfarande jag som måste gå igenom mina och skölja mina mjölkpaket. Liksom. Det, det är svårt att någon annan ska komma hem till mig och göra det. Eh, men jag, jag tror att eh, alltså vi glömmer ofta en sak. Alltså vi pratar antingen om det individuella ansvaret eller vad jag gör och mitt hushåll gör eller vad politikerna gör. Eh, men det finns ju också liksom föreningar, ett civilsamhälle där man kan organisera sig tillsammans och göra saker eh, som både lindrar eventuell klimatångest eh, och hjälper, eh, hjälper samhället framåt. Eh, så att, ja, jo visst. Och det, där ligger det också ett ansvar på oss som individer att, eh, att göra saker, men kanske hellre tillsammans. 
Ja, jag tänker att det är som i andra frågor, politiska frågor. Alltså man ska inte vara rasist, man ska inte vara sexist. Um, ja, och så vidare. Det är så jobbigt nu för ja, ja, men det är väl så. Ju mer komplext samhället blir så är det liksom fler röster som hörs och fler perspektiv. Och då blir, får man tänka efter lite mer. Men absolut, eh, absolut. det är samma sak med, med... Alltså det är bra att sopsortera och skölja ur sina mjölkkartonger. Men det är ändå inte... Eh, som i andra frågor så är det inte... Eh, man kan inte stanna där liksom. Vi kom in lite grann på det här med framtidens katastrofer. Så, men, ähm, ähm, det, det är ju liksom, är det, det är inte bara katastrofer, om jag förstår saken rätt, utan det är ju liksom att vissa områden kommer att bli obeboliga. Äh, det kommer inte till exempel att kunna bo, du kommer i princip inte kunna bo kring ekvatorn, om jag har förstått det rätt, för att även en grad eller två grader eller ännu värre tre, fyra grader i medeltemperatursförändring, ska man komma ihåg, kommer att påverka de här regionerna ganska mycket. Och redan nu så berättar UNHCR om att människor blir vad de kallar omflyttade eller displaced på engelska, vilket låter som att man har förlagt sin klocka, men så är det inte riktigt. Men liksom, den man räknar i den här UNHCR-rapporten då, den är från 2008 men siffrorna har inte förändrats att 2050 så kommer 150 miljoner människor att befinna sig, alltså flykt är väl kanske ett lite konstigt ord men man har börjat få flytta sig eller röra sig från de områdena och att det är inte heller en del av flyktingkonventionen just nu att man flyr från liksom att ja men det går inte att bo här hur, hur ska vi se på det här både i Sverige och Europa med tanke på det som händer nu det är ju liksom ett krig det är inte, det är inte en skala det är inte ens densamma hur, hur, hur möter man det här liksom tror ni ja alltså människor kommer ju röra på sig för att områden blir obeboliga men vi får ju väl också anta att både sådana saker och liksom resursbrist som uppstår och så där också kommer orsaka konflikter. Så att jag menar, i vissa områden så kommer det vara starka konflikter som grundar sig i klimatkrisen eller klimatförändringarna. Och det kommer sätta människor på, på flykt. Det är ju svårt att säga om hur, hur flyktingkonventionen kommer kommer se ut framöver. Det är väl inte så här den mest hoppfulla stunden just nu för framtidens liksom hur vi ska ta hand om, om människor på, på flykt. En av de sakerna som är, jag vill inte gå in i någon vidare diskussion om, om det som händer just nu i Sverige, men en, en av de besluten som, som jag antar kommer fattas eh, är att övriga skyddsbehövande inte längre ska ges uppehållstillstånd i Sverige om de söker asyl. Eh, och det är en intressant skyddsgrund. Den finns ju i Sverige, den finns inte i flyktingkommissionen, den finns inte i, i EUs skyddsgrundsdirektiv, utan det ligger utanför, liksom som där går svensk lag utöver eh, våra internationella åtaganden. Och där återfinns eh, personer som inte kan återvända till, till hemlandet på grund av miljökatastrof. Eh, så vi har ju skrivit in den i svensk lag, men den kommer nu sluta tillämpas. Eh, och det, jag menar, om, man, om man tänker på vad som kommer hända framöver så kommer det vara en, en växande eh, grupp personer. Sen kommer ju... Eh, kan man ju tänka sig rätt många fly från 
konflikter som är grundade i klimatet. Det ska vi komma ihåg också att många pekar ju på att konflikten i Syrien eh, också har sin grund i liksom, klimatrelaterade eh, problem. Så att det, hur man ska sortera allt det där och, och så här, är inte helt, helt enkelt. Men um, alltså, det kommer ju aktualiseras och är det är en fråga som kommer behöva komma upp eh, på bordet. Eh, men som sagt, det, det, är, det är inte den muntraste stunden för eh, liksom, i flyktingdebatten. Eh, man säger. Ja, nej, precis, alltså man kan ju säga att den här flykting, vad ska man säga, flyktingströmmarna nu är kanske på ett sätt första gången som det välmående Västeuropa faktiskt upplever följderna av klimatförändringarna. Alltså det, jag menar de kommer, det krig i Syrien, IS är där på grund av amerikansk utrikespolitik och så vidare. Men också på grund av att brödpriserna priserna steg 2010-2011 och därför satte igång hela arabiska våren. Och där fick man liksom sönderfallande stater och sen det här frustrationen och så vidare och så vidare. Men det, det, alltså, i grunden ligger det ett... Um, också ett eh, alltså klimatförändringar och missväxt under många, många år eh, som har gjort den här regionen så liksom, svårhanterad och eh, svårbebolig. Eh, så att det här kommer vi se, det är precis på det här sättet som det kommer yttra sig för vår del av världen. Alltså det kommer inte yttra sig framförallt i stormar och översvämningar. Eh, det kommer yttra sig i att saker... Alltså folk kommer in utifrån. Alltså att människor måste ta sig någonstans. Och det är natur- alltså flyr man, det är klart man flyr till den mest välmående delen av världen. Det skulle jag också göra. Och då är det också intressant att man, man har hanterat det tycker jag både bra och dåligt. Alltså mycket bättre än vad man hade kunnat göra. Man hade kunnat stänga gränser mycket tidigare. Man hade kunnat, alltså Tyskland och... och ja, hade kunnat ta en helt annan position och sådär. Men nu får vi se hur det utvecklar sig. Men det är som sagt, det är just på det här sättet att det är liksom, eh, våra bekväma institutioner som är utformade efter 9-10 miljoner människor eh, kommer att liksom rucka på sig när det plötsligt kommer eh, ja, människor från, från andra delar av världen som eh, behöver någonstans att bo. Mm, alltså, i, i, I vår del av världen kommer ju liksom, vi kommer ju se fler översvämningar och liksom, eh, kraftig oväder och sådär. Eh, men de stora skräckscenarierna eh, för vår vår del av världen eh, som, som eh, man kan se liksom, framför sig det är ju ett fullständigt militariserat Europa eh, för att just hålla människor eh, ute eh, det är ju det det, är liksom, det skräckscenario man kan se eh, framför sig eh, och i den diskussion vi har nu så tror jag att det är ett viktigt perspektiv att lyfta också hur, liksom, hur ska det här utvecklas sig framöver är det liksom ett Europa vi vill se eh, med liksom ja, fullständig militarisering det är, det är inte bara så att det, att det påverkar människor eh, som försöker fly hit och ta sig in det kommer ju bli högst påtagligt för alla oss liksom, eh, som lever här då eh, det, det tror jag, en, eh, jag menar det, det finns ju oerhört mycket att diskutera om, om hanteringen här och nu eh, men det här kommer också få konsekvenser för eh, jag menar hur, vi, hur vi lever ihop eh, framöver och där bara jättekort om jag får eh, också, att det är just den här liksom båda spåren kan man säga, att å ena sidan kommer vi kunna bygga våra samhällen mer motståndskraftiga, alltså höja barriärer ut mot eh, liksom Östersjön eller lyfta, bygga nya stadsdelar lite högre och sånt där, alltså det, det kommer och det är liksom långsamt kan man göra om man har lite, föruts, lite förutsägbarhet och så och det andra är de här mer akuta grejerna i andra delar av världen kommer det vara mycket mer stormar och översvämningar som 
raserar stora, stora delar av infrastrukturen men i vår del så är det ja, människor som kommer hit eller kanske också till viss del missväxt och, och um, alltså bränder och såna här saker. Um, så det är liksom ja, det är både det här mer långsiktiga som man kan förbereda sig på och det här akuta som ingen kan förbereda sig på och ja, det är väldigt svårt att hantera när det, när det fa- faller över en. Skräckscenario. Um, och på tal om skräckscenario och framtida katastrofer så när jag och Andreas diskuterade det så kom vi osökt att tänka på Donald Trump såklart. Uh, så vi tänkte så här, ja, uh, det värsta händer. Donald Trump blir president i USA uh, och blir ansvarig för klimat, USAs klimatpolitik. Vad, så här, vad är skräckscenariot där? Ja. Jag tror att det är rätt svårt att liksom förutse vad som skulle hända då. Jag hoppas verkligen att vi inte behöver uppleva det. Men man, man får väl utgå ifrån att det inte skulle bidra med särskilt mycket positivt till det internationella klimatarbetet. Sen, även om även i worst case som han skulle vara det så man måste ju se också på utvecklingen som har skett i USA alltså Obama har ju gjort gjort en del liksom nu att förändra positioner och liksom försöka jobba med liksom federal lag och sådär men det som har drivit, drivit egentligen klimatfrågan i, i USA det är ju liksom olika delstaters arbete och det kan ju förhoppningsvis även under en sån regim fortsätta också sätta tryck på den federala nivån så att, man ska ju vara hoppfull, man ska tro på eh, demokratin. Det finns ju liksom inga alternativ. Eh. Jag skulle också säga att alltså den, den, alltså den delstatsnivån är ganska stark i miljöpolitiken och att den, är, eh, att den skulle förhoppningsvis fortsätta driva på om den federala inte gör det. Alltså det ser man med Obamas nu clean energy plan att det är vissa delstater som absolut inte vill göra det, republikanska. Och samtidigt är det andra delstater eller sådana här statsåklagare eller vad det heter i de här republikanska delstaterna som ändå försöker driva på. Så att det finns liksom ganska starka krafter på delstatsnivå som, som försöker driva på det här. Sen skulle jag vilja säga att alltså, den politiska administrationen i USA är så liksom fast alltså vi ser hur Obama absolut inte kunde föra någon radikal vänsterpolitik jag tror att det är lika svårt att köra för en radikal högerpolitik alltså mer radikal än den mainstreamaktiga så att säga. Den Donald Trump tror jag helt enkelt är så långt utanför etablissemanget att eh, alltså jag undrar om militären skulle lyssna på honom ärligt talat jag hörde att det var någon, det var någon hög brittisk militär som sa att om Corbyn, Corbyn vinner så, så gör vi myteri liksom. vi, vi eh, vi servar inte, vad heter det? Vi eh, jobbar inte under honom. Eh, och jag undrar om det inte, alltså det här militärindustriella komplexet i USA skulle, in, alltså skulle helt enkelt, de tar inte Donald Trump på allvar. Jag, jag är inte säker på att han skulle få så, så stor, eh, stor makt. Nej, han är väl mest känd för att säga show me some weather efter eh, att ha fått frågan om klimat, eh, klimatutvecklingen. Han, menar på, han är ju liksom helt förnekare. Han säger typ att det finns inte, det är bara väder. Eh, vilket man ju ändå får säga att klimatet är fast över tid. Han verkar ha missförstått det. Eh, det är dags för oss att runda av. Vi har hållit på här i lite drygt en halvtimme. Eh, och vi vill tacka er så jättemycket för att ni tog er tid att vara med i vår podd och för att ni kom hit till Klimatnätverket. Eh, och jag och Amne eh, tackar för oss. Och eh, vi hörs nästa vecka. Tack så mycket. Tack så mycket.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.